0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نستكمل مشيت الله الكلام في قصة الصحابي الجليل سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وكنا قد انتهينا إلى مشهد مقتل سعيد مقتل خبيب رضي الله عنه كنا وقفنا عند مقتل خبيب رضي الله عنه. وكيف كان لهذا المشهد أثر في التزام وبدايه حياه سعيد بن عامر الجماحي. هذا لم نراه ولم ندرسه، لكن لهذا الموقف، موقف قتله، موقف صلبه، موقف صلاته، موقف كلماته، كل هذه كانت لها اثرها في بناء شخصيه رجل جديد، في تكوين رجل بأمة هو سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه خبيب رضي الله عنه كان واحد من عشرة كان أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ثم غرر بهم المشركين وقبضوا عليهم قتلوا بعضهم وبقي ثلاثة فقتلوا واحدا منهم غدرا ثم بقي خبيب رضي الله عنه وزيد ابن الدهنة رضي الله عنه ففي هذا اليوم يوم وقتل خبيب رضي الله عنه قتلوا قبله كذلك زيد رضي الله عنه قتلوا وعرضوا عليه نفس العروض أتحب أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت معافا في أهلك فكان يقول لا والله ما أحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تشيكه شوكه فكان هذا له أثر كبير جدا في زيادة سخط وغضب هؤلاء المشركين لكن خبيب رضي الله عنه كان يختلف عن زيد رضي الله عنه كثيرا فقد كان خبيب رضي الله عنه قاتلا لكثير من أتباع قريش فقتل صناديد من صناديد قريش قتل أكابر من أكابر قريش فكانت قريش كلها تريد أن تثأر لأهلها ولزويها من خبيب رضي الله عنه يثأرون من خبيب رضي الله عنه يأخذون بثأرهم من هذا الرجل الذي قتل آباء وشرد أبناء لأنهم كانوا في حربهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم فكان لمقتل خبيب مشهد آخر تماما خبيب رضي الله عنه أسر وكانت الأشهر حرم فانتظروا عليه حتى انتهت الأشهر الحرم وذكرنا ان هؤلاء الناس مع كفرهم وعنادهم الا انهم لابد ان يظهروا هذا المشهد وهذا المنظر وهذا الوجه. وجه شكله جميل انهم يحرمون او يعظمون الحرمات، يعظمون الحرمات فلا يقتلون في الاشهر الحرم وهم سفك الدماء وهم قتل ومع ذلك يرجئون هذا الرجل حتى تخلص الاشهر الحرم، وبعد ذلك يخرجون به الى التنعيم. وهو مكان في الحل حتى لا يقتلونه ايضا في الحرم وكأنهم يعظمون الحرمات وذكرنا ان هذا من الازدواج في الشخصية هذا الازدواج في الشخصية هو يحارب الاسلام ويحارب اهله ويحارب دين الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يبدو وكأنه يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى كما نرى مثلا انت واقف كنت واحد يأتي ليظلمك او ليضطهدك او ليعذبك ومسك السبحة في يديه مع انها بدعة لكن ماسك ايه؟ ماسك في ايديه عمال يسبح، وربنا يعافيك وتروح هنا ولا هنا تبص لاحاره المصليه على الكرسي، راجل بيصلي، وممكن مثلا يكون صايم وهو جاي مثلا يقبض عليك او يعتقلك او يقتلك صايم. فازدواجيه، يعيشون حياه ازدواجيه، لا تعرف لهم وجه حقيقي، فكان خبيب رضي الله عنه واحد من هؤلاء الذين مارسوا عليه هذه الازدواجيه. خبيب كان يجلس في بيت واحده من نساء قريش وكانت هي زينب بنت الحارث رضي الله عنها زيد بنت حاجهس بعد ذلك بقى زينب بنت الحارث وقت اذ كانت ماذلت على الكفر فزينب بنت الحارث تقول والله ما رايت اسيرا خيرا من خبيب هذه المراه تشهد تقول والله ما رايت اسيرا خيرا من خبيب لقد وجدته ياكل قطفا من عنب مثل راس الرجل رايت خبيب ياكل قطف من عنب عنقود عنب عنقود عنب ده اديه مثل راس الرجل تخيل عنقود, عنقود عنب مثل راس الرجل حجمه ضخم يقول وانه لموثق بالحديد يعني مربوط بسلاسل ومقيد بالقيود وما بمكه من ثمر عنب ليس هناك ثمر عنب وقتئذ ومع ذلك خبيب تجد في يده عنقود من عنب وهو مقيد بالحديد وما كان الا رزقا رزقه الله سبحانه وتعالى، مش ممكن يكونوا جابوا في السجن بتاعه عنقود عنب، مش ممكن ده راجل مقيد بالحديد وليس في مكه عنب حتى ياتون له به لكنها كانت طرف في يده عنقود من العنب مثل راس الرجل. ايضا خبيب رضي الله عنه بطل في كل مكان وشهم وذو مروءة فهو لا يتجاوز حدود الإسلام. خبيب رضي الله عنه حدثت له حادثة وهو في الأسر أيضا. كان مما أوصى به حارسه أنه إذا أرادوا قتله أن يخبره. خبيب رضي الله عنه تكلم بينه وبين حارثه أنهم إذا أرادوا قتله وعزموا على قتله أن يخبره. يعني هذا الحرس يعرفه ان موعد القتل قد اوشك واقترب وفعلا قبل موته اخبره ان موعد القتل قد اقترب فطلب خبيب رضي الله عنه من زينب ايضا موس ليستحد به ليستحد به حتى يحلق شعر العانة ويحافظ على هذه السنة وعلى هذه الفطرة حتى في لحظات موته الاخيرة في لحظات صعبة وعسيرة ومع ذلك يحافظ على إتيان هذه السنن وعلى هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها العباد، فأعطته الموس ليفعل ما يريد فسهت عنه وغابت عنه فإذا بولد لها يدخل على خبيب رضي الله عنه وفي يده الموس تخيل بقى كده إنك أنت مأسور عند ناس وابنهم جف حجرك والموس في إيديك وهم هيقتلوك ماذا تفعل؟ طبعا انت هتقول يا روح ما بعدك روح انا هقتلون هيقتلون اخلص على واحد كمان من ضمن اللي انا خلصت عليهم وتبقى لا عاملين مش مش مشكله يعني. خلص على ده كمان كان من اليسير ان يقتلو فدخلت المراه فرات ولدها في يد خبيب او على رجله ففزعت فقال لها تخافين ان اقتله والله ما كنت لافعل ذلك ان شاء الله وترك الغلام هي كانت فاكره انه هيقتله لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الصبيان وعن قتل النساء ما لم يكن محاربات فهذا يلتزم بمبادئ الإسلام حتى وهو أسير مكبل في هذا السجن وفي هذا القيد فخبيب رضي الله عنه كان رجل حتى في هذه المواقف الشديدة العصيبة لم يتخلى عن إسلامه ولم يتخلى عن مروءته رضي الله عنه وحينما أخذوه ليقتلوه كما ذكرنا دعا عليهم بهذا الدعاء قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأنشد يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي فكانت هذه الكلمات كلمات قوية في شأن خبيب رضي الله عنه طبعا أرادوا قتله وبدأوا بتقطيع جسده إربا إرب جزء جزء يقطعون من جسده ويلقون هذا الجزء على الأرض يتلحرج أمام عينيه والدم يسيل ويقولون له أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت في أهلك وولدك معافى فكان يقول لا والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ومحمد صلى الله عليه وسلم يوخذ بشوكة فكان الصراخ والصياح وارتفاع الصوت اقتلوه اقتلوه هذا رجل يتكلم كلمات حق يعلن حبه وانتمائه وولائه لهذا الدين بهذه القوة بهذه الشجاعة أمام هذه الجموع اقتلوه تتعالى الأصوات يريدون ان ينتهوا منه ان يقتلوا هذا الشجاع ان يقتلوا هذا الجريء اقتلوه اقتلوه ويبدا فعلا عمليه القتل ما بين سهام وما بين رماح ثم لفظ انفاسه الاخيره لفظ انفاسه الاخيره وبه ما لم يستطع احد احصائه من ضربات السيوف وطعنات الرماح من الذي قتل خبيب رضي الله عنه واضح إن اللي قتل خبيب أكثر من واحد أكثر من واحد قتلوا خبيب فقيل الذي قتله هو أبو سروعة أبو سروعة ولكن أيضا الذي قتل خبيب لعلك تستغرب أنه أنه غلام صغير غلام صغير ليس هو القاتل بنفسه ولكنهم يدربون أبنائهم كيف يطعنون في الإسلام يعلمون أبناءهم كيف ينالون من الإسلام هذا مشهد عجيب عندما ترى وتسمع تستغرب كيف أن هؤلاء الأعداء يحاربون الدين ويبغضون الإسلام والمسلمين لدرجة أنهم يربون الأجيال الصاعدة على بغض ومقت وكراهية هذا الدين ورجال هذا الدين اسمع عن عقبة بن الحارث قال ما أنا قتلت خبيباً عقبا الحرس وقتها كان, ايه؟ كان طفل صغير فهو يقول ما أنا قتلت خبيبا لأنني كنت أصغر من ذلك ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها في يدي ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله انظر ماذا فعل هذا الرجل أبا ميسرة العبدري أخذ بيده وهو طفل صغير فأخذ بيده وضع الحربة في يد الطفل ومسك يد الطفل والحربة وأخذ يضرب خبيب رضي الله عنه ماذا يفعل ماذا يفعل أنت حينما تريد أن تدرب أبنائك عن الصدقة فتضع في يد ابنك بيده وتذهب به إلى الصندوق فتضع أنت وهو الجنيه معا داخل هذا الصندوق فأنت تدربه وتربيه وتعوده على الإنفاق في سبيل الله لكن ماذا يفعلون هؤلاء إنهم يدربونهم كيف يطعنون في الإسلام يدربونهم كيف يحاربون المسلمين يزرعون في قلوبهم البغضاء والحقد والكراهية لهذا الدين وللمسلمين وهذا ما يحدث الآن أيضا من أبناء النصارى في كنائسهم يأخذون الأولاد ثم يملؤون قلوبهم غلا وحقدا وحسدا ونقمة على المسلمين حتى لا يخرج هذا الطفل الصغير البريء بعد ذلك يدخل في دين الله تبارك وتعالى لكن كما ذكرنا أن هذا النور الخافت يصل إلى القلوب مهما كانت الظلمات مهما كانت العقبات مهما كانت هذه الحواجز التي توضع لإبعاد الناس عن دين ربهم فإن هذا النور يصل بقوة من الله تبارك وتعالى إلى القلوب بأسرها ثم لفظ أنفاسه الأخيرة لفظ أنفاسه الأخيرة في هذه الدنيا التي باعها بالآخرة باعها للآخرة باع هذه الدنيا ليشتري الآخرة فسعيد خبيب رضي الله عنه كان أستاذا في هذه المدرسة مدرسة التضحية. مدرسة البذل هذه المدرسة التي كانت من اهم عناصرها ان يبيع الدنيا ويشتري الاخره. ان يبيع الدنيا ويشتري الاخره، لفظ انفاسه اخر انفاس يخرجها وهو ما يزال يدعو الى الله تبارك وتعالى، يدعو على هؤلاء الكفره. يدعو عليهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ويقرئ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. كل حركاته كل سكناته كانت دعوة إلى الله تبارك وتعالى لفظ أنفاسه الأخيرة أنفاسه الأخيرة وهو يعمل لدين الله عز وجل لم يمت على السرير ولم يمت وسط أهله لم يمت في أجازة ولا في استراحة لكنه مات على الصليب مات وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يعلن حبه وولائه. لهذا الدين العظيم حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل قوة وبأعلى صوته يسمع العالم بأسره أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أنفاسه نعم لكن هذه الأنفاس لا تنتهي كيف هذا فإن الدعوات الصادقة الصادقة الصالحة لا تموت بموت رائدها الدعوات الصالحة الدعوات الصادقة لا تموت بموت رائدها أي دعوة صادقة دعوة حقة لا يمكن أن تموت بموت رائدها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات لكن كيف ترون هذه الدعوة وكيف ترون هذا الدين ملأ الأرض ملأ الآفاق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بيت مدر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل لا تكاد تجد في هذه القرى الأرضية بأسرها مكان يخلو من عابد لله سبحانه وتعالى إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها هذه بشرة الرسول صلى الله عليه وسلم خبيب أحد تلاميذ هذه المدرسة وهو أستاذ سعيد الأول، لقد رأى سعيد بنفسه هذا النموذج الفريد، سعيد رضي الله عنه رأى هذا النموذج الفريد، رأى ماذا؟ رأى خبيب وهو يبيع الدنيا أمام العالم، خبيب رضي الله عنه كان يبيع الدنيا أمام العالم، آلاف مؤلفة تحشد، تقف.. تتجمع تتجمهر لترى سعيد بن عامر لترى خبيب رضي الله عنه وهو يقتل وهو يتنازل عن مبادئه لكنه لا يفعل بل يقول والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ومحمد صلى الله عليه وسلم يوخذ بشوكة تتعالى الأصوات اقتلوا هزيمة هزموا أمام هذا البطل المقيد المكبل هذا البطل الجريء هذم أمامه أمام كلماته أمام سموده أمام عقيدته أمام تطحيته خبيب رضي الله عنه كان فعلا يبيع الدنيا بأسرها أمام هذا العالم كله ولذلك رأى سعيد هذا النموذج الفريد المتميز الواقعي أمام عينيه هو لا يدرس في مدرسة النظرية لكن سعيد تعلم من خبيب موقف عملي موقف عملي تعلمه منه فرآه يضحي رآه يبيع هذه الدنيا ويشتري الآخرة ونفسه راضية فموت داعية قد يؤذن بميلاد داعية جديد وقد يؤذن كذلك بميلاد أمة بأسرها أو فرد بأمة موت داعية لا يعني انتهاء الدعوة لكنه قد يكون ميلاد لدعوة من جديد أو ميلاد لداعية جشي وتسير على هذا النهج العظيم فموت الدعاء وموت الربانيين لا يعني انتهاء الدين ولا يعني افتقار الامة من العلماء الربانيين نعم يحدث فقر يحدث نقص لكن هل ينقص هذا الدين هل تتوقف هذه الدعوة لا لن تتوقف لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة الى متى الى قيام الساعة فهذه الأمة أمة إلى قيام الساعة. هذه الأمة أمة منها من يحارب هذا المسيح الدجال، منها من تقوم عليه الساعة، منها من يشر هذه المواقف والعلامات العظيمة. إذا هذه الأمة أمة خالدة، أمة باقية. تموت الأفراد وتأتي بعدها أفراد، ويموت الأفراد وتأتي أفراد، لكن هذا الدين وهذه الدعوة. يستمر. صامده، مستقره في قلوب وفي اعماق الرجال، وتنتقل من جيل الى جيل. ثم لفظ انفاسه الاخيره وبه ما لم يستطع احد احصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. هكذا الدعاه في كل زمان يتلقون الطعنات من الاعداء ومن الاصدقاء. هكذا الدعاه دعاة الحق. يتلقون دوما الطعنات من العدو ومن الصديق من الغريب ومن القريب تجد عدوك يرميك بسهام وتجد من هم منك من جلدتك ويتكلمون بألسنتنا تجدهم يطعنون فينا ويطعنون في دعاة الإسلام هذه سنة هذه غربة هذه غربة أهل الحق وسط أهل الحق غربة اهل الحق وسط اهل الحق لانها غربة غربة اهل الحق وسط اهل الباطل هذه غربة لكن غربة اخرى هي تلك التي نتكلم عنها غربة اهل الحق وسط اهل الحق فهم غرباء غربة داخل غربة تجد منا من يطعن فينا منا من يتكلم عنا منا من ينتقد اقوالنا وافعالنا منا من يهاجمنا منا من يحاربنا منا من يكون عونا لأعدائنا علينا منا من يكون عونا للشيطان علينا ثم هم منا ثم هم منا وهذه سنة كما ذكرنا فخبيب رضي الله عنه تلقى طعنات كثيرة وهكذا الدعاء يتلقون كذلك طعنات كثيرة على مر العصور يتلقون تلك الطعنات لكن الدعوة الحقة تصمد أمام تلك الدعوات وإن مات الرجال فإن لهذه الدعوة رجال تستمر بهم هذه الدعوة لا تنهار إذا مات رجل فإن هذا ينذر بميلاد رجل بأمة يقود الأمة أو تتحرق القلوب وتكون قومة عظيمة لأمة بأسرها الناس تقوم من نومتها وغفوتها وكبوتها ليتحركوا ويسيروا في هذا الدين العظيم فالصبر الصبر 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 على دعاة الحق أن يصبروا على هذا البلاء الذي يجدونه أمامهم ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وبه ما لم يستطع أحد إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح تجد الحقد تجد كراهية شديدة طعنات سيوف ضربات رماح ليست ضربة واحدة الرجل تكفيه ضربة واحدة ضربة واحدة بالسيف او بالرمح ليموت ولكن ما هذا ما الذي يحدث تمثيل بجسد هذا الرجل وهو حي ليس تجسي... تمثيل بجسده وهو ميت لا يمثلون بجسده وهو حي يقطعون منه القطعة تلو القطعة حتى يتألم هذا الجسد يتألم وهذه الدعوة ايضا تتألم عندما تصاب في اجزائها لكن يكتب لها الله عز وجل البقاء يكتب لها الاستمرار لان الدعوات الحقة تستمر رغم انوف الكارهين والحقدين والمبغضين لهذه الدعوات الحقة مات وفي جسده ما لا يمكن حصره من طعنات وضربات السيوف والرماح اين؟ نحن من هذا البذل بذل خبيب رضي الله عنه اين نحن من هذه التضحيه التي كان يقوم بها خبيب رضي الله عنه خبيب استاذ في فن التضحيه خبيب استاذ جيل في فن التضحيه علم الاجيال بعده كيف يضحون كيف يصمدون كيف يثبتون على الحق واماته وإن قتلوا رغم أنه كان بإمكانه أن يتنازل عن القضية شيئا ما ممكن هو يقول بعض الكلمات ترضي هؤلاء الكفار وكانوا أنزلوه من الصليب وكانوا تركوه حرا طليقا لكنه يصمد ويحب أن يموت فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا يقولون فداك أبي وأنه ضرب أروع الأمثلة في التضحية والبذل والفداء كيف لا وهو استاذ جيل في فن التضحيه وفن العطاء وفن البذل في سبيل الله تبارك وتعالى ان موقف خبيب يمثل القدوة لا يمكن مهما كلمتك عن بيع الدنيا ان تصدقني بسهوله لا يمكن اقول لك بيع الدنيا بيع الدنيا انت تقول لما تبيع انت الاول اقول لك لما تبيع انت الاول لا يمكن ان تصدق بسهوله أن قضية بيع الدنيا قضية جوهرية لكن خبيب لم يتكلم خبيب نفذ باع الدنيا كما ذكرنا أمام العالم فكان قدوة ومثلا حيا لكل من يراه خبيب لم يقصد أن يراه فلان أو فلان لكنه كان يعيش بمبادئ الإسلام كان يعيش بتعاليم هذا الدين كان يعيش كما رباه النبي صلى الله عليه وسلم إن خبيب ليس واحدا فقط في هذا الطريق لكن خبيب رجل على الطريق فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا وبذلوا وقتلوا في سبيل وصول هذا الدين إلينا فماذا فعلنا نحن لتبلغ هذه الرسالة إلى الأجيال التي بعدنا ماذا فعلنا ماذا بذلنا ما هي التضحيات التي نقوم بها ما هي أنت ربما تضحي بوقت درس أو بوقت مجلس علم أو بوقت قرآن لتذهب لتنام أو لتنظر لتشاهد مباراة كرة قدم وتضحي. هذه هي التضحية التي يمارسها الجيل، جيل القرن العشرين. هذه هي التضحية. يضحون بمجالس العلم حتى ينظرون إلى هذه المباريات ثم يقولون هذه رياضة. يقولون هذه رياضة، ويضحون بالعلم، ويضحون بالقرآن، ويضحون بأوقاتهم وأعمارهم، هذه تضحية، وخبيب يضحي. أين نحن من تضحية خبيب رضي الله عنه؟ إن هذه القدوة تركت أثرًا عميقًا في سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنها، فالقدوة لها أعمق الأثر في التوجيه والتأثير. قريش بعد ما انتهت من هذا الموقف، غدت إلى بيوتها وذهبت إلى أماكنها وعادت وقد نسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا ومصرعه. قريش بعد ما قتلت خبيب تخيل بقى أنت كانت ضجة وثورة وأصوات عالية وصراخ وعويل واقتلوه اقتلوه كل هذا وبعد هذا صمت. صمت قتل خبيب تركوه على الصليب وانصرفوا. آلاف بعد ما كانوا يضجون ويتكلمون ويرفعون اصواتهم الاف تغادر هذا المكان ثم تنصرف وتنسى كل شيء كل شيء ينسى بسهوله ما ايسر ان ينسى اعداء الاسلام كل ما يضرون الاسلام والمسلمين به ما ايسر ان ينسى اعداؤنا ما يظلمون به في زحمه الدنيا هكذا دوما أعداء الإسلام يقتلون المسلمين يعذبون المسلمين ثم ينسون أنهم قتلون وأنهم آذون ثم يتون ليعقدوا المعاهدات والمؤتمرات واللقاءات الثقافية واللقاءات العلمية والتطبيع وينسوا أنهم قتل قتلوا أباءنا وقتلوا إخواننا وقتلوا نساءنا وشردوا أبناءنا ينسون هذا كله في زحمة الدنيا بل وينسى احيان بعض المسلمين احيانا ينسون كذلك هذه المواقف لأعدائهم ينسون ان أعدائهم هم الذين قتلوا من الذي عذب المسلمين في الصرب من الذي عذب المسلمين في البوسنة اليس هؤلاء الصرب الكفرة حملة الصليب اليس هؤلاء من الذي يقتل المسلمين في بلاد العراق من اليس هؤلاء حملة الصليب الكفرة من من الذي يحارب المسلمين في افغانستان أليس هؤلاء حملت الصليب الكفرة من ثم ننسى هذا كله ويكون التطبيع والعلاقات والزيارات والترحيب واللقاءات والمقابلات ننسى في زحام هذه الدنيا كل هذه الأحداث هذه عادة أهل الشرك وعادة أهل الكفر وعادة أهل الباطل أنهم ينسون جرائمهم وسط الزحام وسط الزحام ينسون جرائمهم لكن هل يصح لنا نحن أن ننسى تلك الجرائم، هل يحق لنا أن ننسى تاريخهم الأسود؟ هل يصح لنا أن ننسى ما فعلوه بنا وبإخواننا وبزوينا وبأهالينا في كل مكان؟ هل يحق لنا أن ننسى هذا؟ أهي صفحات تطوى بسهولة بيسر ننسى كل الماضي؟ أيحق لنا هذا؟ قطعاً لا يحق، لا يجوز لنا أن ننسى هذا كله، لا يجوز لنا، لكن في زحمة. هذه الأحداث أحداث متلاحقة كل يوم أحداث كل لحظة أحداث كل ساعة أحداث من كثرة الأحداث ومن كثرة المآسي تنسي هذه المآسي بعضها بعضا تسمع مثلا الصبح ماعرفش يتقتل كام واحد، الظهر يبقوا كام واحد، العشاء يبقوا كام واحد، ثاني يوم, يوم مش عارف ايه انفجر هنا، رابع يوم مش عارف ايه اتدمر هنا، خامس يوم مش عارف ايه ولع هنا، كل يوم احداث احداث،, احداث. تنسى الحدث الاول مع الحدث الثاني مع الحدث الرابع مع الحدث العشرين تنسى حتى انك تكاد لا تتاثر بالاحداث من كثره الاحداث، وكانك اصابتك بلاده لا تتاثر بالاحداث، تسمع الخبر مثلا يقول لك ان غارة على فلسطين ولا وقتل عشرات وقتل اطفال تقول ان الله ونرجعون وتبقى يا دوبك كلمة وعدت اين تأثرك ما انا عارف ان انت مش حاجة لكن اين تأثرك اين حزنك اين بكائك على هؤلاء اين يعني المك على هؤلاء قطعه من جسدك تتألم لماذا لا نتألم لألمها لماذا لا نأسى لاساها ونحزن لحزنها لابد أن تكون هناك مشاركة وجدانية أقوى وأفعل من ذلك بيننا وبين إخواننا في كل مكان أعداء الإسلام دائما ينسون جرائمهم في زحمة الأحداث ينسون لكن خبيب رضي الله عنه بكلماته هذه وبمواقفه هذه كان سببا في إحياء الإيمان وميلاد الإيمان في قلب جديد في قلب سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه نعم عادت الآلاف بعد ما شاهدت مقتل خبيب وكلها لا تفكر كلها تنسى لكن سعيد بن عامر الجمحي عاد ولم ينسى عاد ولم ينسى هو وحده عاد ولم ينسى تخيل إن هذه المواقف كلها تؤثر في واحد آلاف كانت تحتشد لكن الثمرة كانت كم واحد 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 فقط هذا الواحد لك ان تتخيل كيف شأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض اظن كفايه ما اليس كذلك مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه خيبر الى كل الغزوات التي غزاها بعد ذلك رضي الله عنهم كان سيفا مسلولا على اعداء الاسلام كان سيفا في يد الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ساعدهما ناصرهما نصحهما آذرهما كان ناصحا لهم مؤيدا لهم دائما كان مؤيدا لهما ناصحا لهما رضي الله عنه. حتى انه كان ينصح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر يسمع له ويصغي يسمع كلام الصديق ويصغي له والصديق يسمع كلامه ويصغي له والصديق خليفة وعمر كان خليفة ومع ذلك هو يقول وهما يسمعان عمر رضي الله عنه يطلب منه الإمارة أن يكون أميرا في بلاد يصبح هذا الرجل الزاهد العالم العابد الورع المجاهد كان يجاهد في سبيل الله هذا لم يكن رجل محراب فقط لكنه كان متنقلا في جميع ميادين الحياة كان يقود الجيوش كان يتحرك ويزحف مع هذه الجيوش المتحركة وكان يقوم لله عز وجل بحقه من صلاة وصيام وصدق وبر وأعمال خير كثيرة كان يعلم ويتعلم كان نبراسا لهذه الأمة هذا رجل حسبك أن يكون موقف خبيب لم يخرج لنا إلا هذا الرجل يكفينا ويكفي هذه الأمة أن يكون فيها رجل كسعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه عاد أعداء الإسلام ونسوا كما هي عادتهم نسوا كل هذه الجرائم لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجمحي لم يغب عنه خبيب لم يغب خبيب عن خاطره لحظة خبيب لم يغب عن خاطره لحظة وهذا من فضل الله عز وجل ومن أثر الصدق والإخلاص لأن خبيب لم يكن يتعمد أن يوصل هذه الرسالة إلى سعيد بن عامر ولكنه كان يمارس دينه كان يعيش بأسلامه كان صادقا كان مخلصا والكلمات المخلصة والمواقف المخلصة لها أثر باق في حياة الأمم الكلمات المخلصة لها أثر باق في حياة الأمم ولذلك كان هذا الموقف من خبيب رضي الله عنه فالفتى اليافع الشاب سعيد بن عامر رضي الله عنه نعم عادة لكنه لم يغب عنه ولا عن عينيه خبيب رضي الله عنه فإن شعاع النور الخافت يصل إلى القلوب مهما كانت شدة الظلام وشدة الحجب هذا النور الخافت يصل إلى القلوب مهما كان شدة الظلام وشدة الحجب آلاف الناس تقف ومع ذلك كلمات خبيب الهادئة صلواته ركعاته الهادئة الخفيفه تصل الى قلب سعيد بن عامر رضي الله عنه في الظلمات تخترق هذه الاشعه قويه قلب سعيد الانسان باخلاصه وبصدقه وبايمانه تصل كلماته ويصل صوته الى ابعد مدى الى ابعد مدى لانه لا يتكلم بحنجرته ولا باحباله الصوتيه لكنه يتكلم بفضل من الله ومنا وتوفيق من الله سبحانه وتعالى فهذا النور الخافت وصل إلى قلب سعيد رضي الله عنه مع شدة الظلام وكثرة الحجب غاب ذكره عن الآلاف وربما يكون المنتفع واحد فقط فعلا غاب ذكره عن الآلاف من الذي انتفع؟ رجل واحد فقط لكن يكون فيه خير عظيم ولذلك الإنسان لا ييأس يدعي لازم يأس يقول انا دعيت واحد بس اللي استجاب واحد بس اللي التزم واحد بس اللي بيجي مش مهم المهم ان الله عز وجل يهدي بك لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رجل واحد ممكن يكون كما ذكرنا امه باسرها امه باسرها يقول لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر رضي الله عنه لم يغب خبيب عن خاطره لحظه لم يغب عنه لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتيه الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا كلمات ترن في أذنه مشهد يمر على عينيه لا ينام يأتي لينام يريد الراحة لا ينام تخيل سعيد بن عامر يقف منذ طلوع الشمس في هذا المكان في الحر ينتظر مقتل خبيب لا شك مجهود وإرهاق عبل ما يقتل هو على الظهر أو العصر أو وقت أي وقت يقتل فيه مجهود كبير يبذل ومع ذلك يذهب إلى بيته يريد الراحة يريد النوم عندما يأتي لينام يراه في حلمه يجلس يراه أمامه كأنه أحلام يقظه يراه أمامه يجلس ينصت يسمع رنين صوته في أذنه ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء القلوب بين إصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء هذا النور دخل قلب سعيد بن عامر رضي الله عنه فقلبه وحوله وغيره حتى صار ما يستطيع النوم ما يقدر ان يجلس وينام او يسمع اي صوت غير صوت خبيب صوت بالنسبه له مزعج صوت فيه التهديد فيه الوعيد اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا كانوا كفار قريش اول ما سمعوا هذا الدعاء انبطحوا انبطحوا على الارض واحد منهم انبطح على الارض وكلهم هلكوا بعد ذلك كلهم الذين حضروا هلكوا بعد ذلك في غزوات وفي حروب واحد هو الذي انبطح على الارض ونجا وكان معه طفل صغير فجذبه وبطحه على الارض ماذا يفعل يخاف من دعوه خبيب إذا كنا نقول أن خبيب مثلاً رجل كذاب مثلاً طب خائف من إيه؟ لماذا تخاف؟ دعه يقول ما يقول لكنهم يدركون ويؤمنون صدق خبيب رضي الله عنهم ويدركون أن لهذه الدعوات أثار عميق ولذلك يخافون من تلك الدعوات أنت معك سلاح قوي أعداء الإسلام مع قوتهم وجبروتهم لا يخافون إلا من هذا الدعاء، ومن هذا السلاح، أنت معك سلاح ماضٍ، لماذا تتركه؟ يخاف الأعداء منه، ينبطحون أرضًا عندما يسمعونك تدعو عليهم، حتى في عصرنا الحالي لو قلت لأحدهم حسبنا الله ونعم الوكيل، ينتفض ويقول لك تدعو علي أنا ظلمتك في إيه؟ أنا حبستك، أنا سجنتك، ده اعتقال واحد. مش كده؟ ويبقى ما حاجة. يقول لك تدعي عليا ليه؟ ويشنع ان انت بتدعي عليه وان انت و... يخافون لماذا يخافون؟ اذا كانوا يدركون انك لست على الحق فلماذا يخافون من دعائك؟ لماذا يخافون من كلماتك؟ انهم يحاربون الحق انهم يحاربون الدين انهم يعلمون جيدا انهم يحاربون اولياء الله ولذلك يخافون من هذه الدعوات اذا خرجت من قلوب مخلصه من قلوب مؤمنه يخافون منها. ينتفضون يريدون أن يسكتوك بأي طريقة حتى لا تدعو عليهم، كيف ينسى سعيد وهو شاب يافع، كيف ينسى هذه الدعوات؟ كيف ينسى هذه الكلمات؟ وقد كان قريبا من ساحة القتال، رآه وهو يصلي، وهو يرفع، وهو يقتل، وهو يقطع إربا إربا، رآه وسمع كيف ينساه؟ لو كان بعيدا لكان معذورا، لكنه رأى بعينه وسمع بأذنه. نعم كان الصوت خافتا. لكنه كان قويا عميقا كان قويا عميقا وهذا دائما يكون صوت الحق صوت الحق دائما هكذا يبدو وكأنه خافت وكأنه ضعيف لكن هو في الحقيقة أقوى وأمضى مما تتخيل لماذا؟ لأنه ليس بيدك هذا الصوت وهذه القوة في هذه الكلمات ليس بيدك إنها تنبثق من هذا الإيمان وهذا الإخلاص بل وتنطلق بتوفيق الله تبارك وتعالى وسمعنا قول ربنا تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج إبراهيم عليه السلام كيف يؤذن يعني أعلم الناس بأن ههنا بيت لله عز وجل حجوا إليه كيف يخبر إبراهيم عليه السلام العالم بأسره بهذا الخبر كيف يصل صوته إلى هذه الآفاق كيف يبلغ صوته إلى هذه المليارات كيف يخترق صوته هذه القرون عبر هذه الدهور إلى أن تقوم الساعة هل يكون ذلك بقوة إبراهيم وحوله؟ لا يمكن لا يمكن ولذلك إبراهيم عليه السلام قال لربه تبارك وتعالى يا ربي كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم قال ربنا عز وجل نادي وعلينا البلاغ سمعت؟ نادي وعلينا البلاغ انت نجو بس الصوت يصل ليس بك ليس بقوتك ولا بحولك يصل إلى كل مكان بحول الله وقوته ناجي وعلينا البلاغ أنت أيها الداعي ناجي وعلى الله البلاغ لو كنت صادقا مخلصا لبلغ صوتك الآفاق لبلغ صوتك ما لا تتخيل خبيب رضي الله عنه لم يقصد سعيد بأي صورة من الصور لكن وصلت الكلمات إلى قلب سعيد اخترقت الملايين، اخترقت الالاف، اخترقت الظلمات، عد ومضت الى خبيب، الى سعيد رضي الله عنه وكانت الهدايه. اذا انت عليك النداء، عليك ان تبلغ امر ربك تبارك وتعالى، فقال يا ربي كيف ابلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ قال نادي وعلينا البلاغ، فقام ابراهيم على المقام. المقام المعروف مقام ابراهيم او على الحجر فقام ووقف واخذ ينادي فيقال ان الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت ارجاء الارض واسمع من في الارحام والاصلاب واجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر ومن كتب الله ان يحج الى يوم القيامة لبوا لبيك اللهم لبيك سمعت هذه الأشياء لبيك اللهم لبيك سامعوا وهم في الأرحام سامعوا وهم في الأصلاب سامعوا كل من حضر ومن لم يحضر بلغه الصوت من الذي حمل الصوت إليهم من إبراهيم عليه السلام لم تكن هناك قنوات فضائية لم تكن هناك مكبرات صوت لم يكن هناك أي وسائل لنقل هذه الكلمات اليوم أنت تجلس أمام جهاز الكمبيوتر وتهمس يسمعك الرجل في أمريكا وفي أوروبا وفي أقاصي البلاد، تهمس فقط، تضع في أذنك ما يسمعك وتتكلم يسمعك الناس. كيف انتقل الصوت؟ انتقل الصوت كيف انتقل؟ نقول بقى عقول وتكنولوجيا، من الذي وهب هؤلاء الناس العقول؟ ومن الذي هداهم؟ ثم من الذي حمل الصوت؟ عبر هذه الاجواء الى هذه الاماكن البعيده اذا الله عز وجل قادر ان يبلغ هذا الصوت، صوت ابراهيم الى الارحام والى هذه النسمات والى الاحجار والى كل مكان بل وسمعوا ولبوا لبيك اللهم لبيك اجابه لك من بعد اجابه اذا عليك انت ان تؤذن عليك ان تقول قول الحق عليك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا تنتظر النتائج ولا تعتمد على حولك وقوتك وإمكانياتك لا لا تتكلم عن هذا نعم خذ بالأسباب ولكن تيقن أن الأمر بيد الله أن الأمر بيد الله ليس بيدك وهذا مشهد إبراهيم عليه السلام كل شجر وحجر ومضر سمع ولب مع إبراهيم عليه السلام بلغ بلغ وعلينا انت تنادي نادي وعلينا البلاغ لابد ان تتحرك لابد ان تبذل جهد مهما كان هذا الجهد قليل والله سبحانه وتعالى يبلغ هذا الجهد القليل الى اماكن عظيمه وكثيره فالانسان يخلص لله سبحانه وتعالى كان خبيب رضي الله عنه علما على هذا النموذج نموذج التضحيه باخلاص ولهذا ترك أثرا عميقا في سعيد بن عامر رضي الله عنهم يقول كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتيه الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقه أو تخر عليه صخرة من السماء كان يخشى أن يصيبه أذى أن يضره مكروه ثم إن خبيبا رضي الله عنه علم سعيد رضي الله عنه ما لم يكن يعلم من قبل خبيب رضي الله عنه أعطى لسعيد بن عامر دروسا لم يكن ليعلمها من قبل دروس بلا جلوس يعني العمل حلقات علمية ولا عمل الصوانات ولا عمل شرائط ولا عمل حاجة عمل موقف إيماني عمل موقف إيجابي كان قدوة صالحة ولذلك أخذ سعيد من خبيب دروسا عظيمة علمه دروسا لم يكن سعيد ليعلمها رضي الله عنه ثم إن خبيبا علم سعيدا ما لم يكن يعلم من قبل علمه أن الحياة الحقة عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة حتى الموت، هذه قضية علمه أن الحياة الحقة عقيدة، لابد أن تعيش بعقيدة ولعقيدة وأن تدافع عن هذه العقيدة وتنشر هذه العقيدة وجهاد في سبيل العقيدة حتى الموت، حتى الموت، يغرس منهج حياة في مواقف لحظات في لحظات يغرس منهج حياة علمه أن الإنسان لابد أن تكون له عقيدة لابد أن يكون له منهج لابد أن يكون له مبادئ يعيش بها ويعيش من أجلها وأن يجاهد من أجل هذه القيم والمبادئ من أجل هذه العقيدة الحقة الصادقة علمه هذا الدرس في لحظات معدودات علمه هذا الدرس الخالد الذي ظل سعيد رضي الله عنه بعد ذلك يذكره لا يمكن ان ينسى سعيد مثل هذا الدرس الذي راى صاحبه يقتل امامه بهذه الطريقه علمه ان الحياه الحقه عقيده وجهاد في سبيل العقيده حتى الموت وعلمه ايضا ان الايمان الراسخ يفعل الاعاجيب ويصنع المعجزات الايمان الراسخ يفعل الاعاجيب ويصنع المعجزات فعلا لو كان الإنسان عنده إيمان رصخ ممكن يعمل كل شيء ما تتخيله وما لا تتخيله أعداء الإسلام ما كانوا يظنون أن أحدا يقتل نفسه في سبيل الله لكنهم وجدوا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقف وحده أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يعطوا لطلحه الرماح والنبال والسيوف والسهام حتى يرمي بها طلحه رضي الله عنه ويدافع ويقول نحردون نحرك يا رسول الله يقول نحردون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب أعداء الاسلام يكسر أقواسا يكسر أقواسا وهو يرمي أعداء الاسلام يقف وحده أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا اليوم لطلحة هذا اليوم يوم طلحة رضي الله عنه كانوا يبذلون كانوا يضحون هذا أنس بن النظر رضي الله عنه يقاتل قتالا شديدا بعد ما يقتل يجد في جسده أكثر من ثمانين طعنة أو ضربة أو رمية حتى أن أخته لم تعرفه إلا ببنانه صبع عقل من عقلات أصابعه تعرفه بها شرد قطع مزق مثل به من أجل ماذا؟ من أجل هذه العقيدة من أجل هذا الدين يبذلون لله سبحانه وتعالى هي مدرسة هذا ليس فرض ولكنه كما ذكرنا هو فرض في مدرسة هو تلميذ في مدرسة كان يتلقى فيها فنون التضحية في سبيل الله تبارك وتعالى كيف يبذل كيف يضحي وعلموا أن الإسلام كلما ضحيت وكلما بذلت ينتشر ويزداد ويقوى وأنه لا بد من تضحية وبذل لهذا الدين لا بد ولذلك كان خبيب يقف هذا الموقف العظيم أمام هذه الجموع وأمام هذه الألوف المؤلفة علمه أيضا أن الإيمان الراسخ يفعل الأعاجيب ويصنع المعجزات وعلمه أمرا آخر هو أن الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء هذا درس عظيم لابد أن يفهمه سعيد رضي الله عنه وكل من شاهدوا مقتل خبيب لماذا يقف خبيب هذا الموقف لماذا يضحي بنفسه هكذا مع أنه كان بإمكانه أن يكون حرا طليقا لو قال كلمة ترضي هذا العدو أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت ناجم في أهلك ومالك وولدك كان من اليسير؟ أن يقول لهم أنه يحب أو لا يحب ويتركوه لكنه لا يقول هذه الكلمة حب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم حمله على أن يضحي بنفسه أن يضحي بنفسه غدا ألقى الأحبة محمد وصحبة يا غدا يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم غدا عندما يموت عندما يدخل جنة الفردوس يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا يدفعون إلى الجنة يزفون إلى الجنة، إذا لماذا يبعد عن الموت؟ لماذا يهرب من الموت؟ فكانوا يضحون بأنفسهم في سبيل هذا الدين بل وللنبي صلى الله عليه وسلم كان بذلهم وكان أيضا عطاؤهم. علم خبيب أن الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء قال سنان ابن أبي سنان الأسدي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا صحابي قبل بيعة الردوان أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سنان ابن أبي سنان الأسدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط يدك أبيعك هذا يبيع النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبسط يدك أبيعك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علامة تبيعني علامة تبيعني قال على ما في نفسك سمعت قال علامة تبايعني قال على ما في نفسك اللي انت عايزه اللي انت بتفكر فيه اللي انت تؤمر بيه طوع امرك صلى الله عليه وسلم ابسط يدك أبايعك قال علامة تبايعني هتمشي معايا على اي اساس تتفق معي على ايه قال علامه في نفسك كل اللي انت ترضاه والذي تحبه والذي تامر به انا اوافق عليه انظر الى هذا المثال من الحب هذا النموذج الفريد الذي يثق برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الثقه والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب قال علامه في نفسك كل ما تفكر فيه كل ما تطلبه كل ما ترغب فيه ابايعك عليه معك اساندك، اساعدك، اسير خلفك، الزم غرزك. حب لم نرى مثله من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك ان هناك دروس كثيره تعلمها سعيد بن عامر ايضا من خبيب رضي الله عنه. يقول عند ذلك شرح الله صدر سعيد بن عامر الى الاسلام. طبعا امتى؟ لما لم يستطع ان ينام. إذا أراد النوم يرى سعيد بن عامر إذا جلس يرى سعيد بن عامر إذا أنصت يسمع صوت هذه الدعوات ماذا يفعل كيف ينام كيف يعيش قذف الله في قلبه هذا الإيمان حينئذ أسلم سعيد بن عامر رضي الله عنه يقول عند ذلك شرح الله صدر سعيد بن عامر إلى الإسلام فقام في ملأ مش في السر بقى قام في ملأ من الناس وأعلن براءته من آثام قريش وأوزارها وخلعه لأصنامها وأوثانها ودخوله في دين الله عز وجل هنا ندم على ما كان منه ندم على كفره ندم على هذه السنوات التي عاشها في الكفر والضياع والبعد عن هذا الدين فندم والندم, والندم يورث طاعة يجد الإنسان مذاقها وحلاوتها فالإنسان إذا كان مذنب عاصي الله عز وجل ثم ندم على معصي، فإن الله سبحانه وتعالى يبدله طاعة يجد حلاوتها في قلبه هنا نرى سعيد ابن عامر رضي الله عنه لم يكلمه أحد من الذي دعاه إلى الإسلام؟ من الذي أجرى معه الحوارات الطويلة؟ من الذي أقنعه؟ من الذي كلمه؟ من؟ لم يكلمه احد لم يكلمه احد لكنه راى فقط خبيب رضي الله عنه راى فقط صلوات خبيب رضي الله عنه راى ثبات خبيب رضي الله عنه راى حب خبيب للنبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المعاني تؤثر في القلوب النقيه وهذا كان شاب صغير ما زال قلبه طريا غضا لم يدخله الشرك ويتمكن منه، نعم فيه شرك لكن لم يتمكن تمكن الصناديد فكان غضا طريا فعندما راى هذه المشاهد وسمع هذه الكلمات تاثر بها تاثرا عظيما، وكان من رحمه ربه عز وجل به ان قذف في قلبه الايمان فاسلم خبيب رضي الله عنه دون ما تدخل من بشر ما أحد حدث خبيب ولا كلمة ولكنه دخل في دين الله لتعلم أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل لو أراد أن الناس كلهم يدخلون في الدين لدخلوا بدون مجهود منك بدون دعوة منك يعني لو أنك جلست في بيتك لم تدعو إلى الله لأتى الناس وصلوا لو أنك جلست في مكانك لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لاستقام بعض الناس وأتوا إلى دين الله بك أو بغيرك ينتشر هذا الدين بك أو بغيرك ينتشر هذا الدين إن يكن فيه خير فسيلحقه الله بنا هذا كان شعار من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم من يتخلف لا يشغل به كثيرا يسأل عنه أين فلان ما الذي خلفه ما الذي عطل ثم بعد ذلك لما ينشغل الصحابة به فلان 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 حتى يصرفهم عن هذا يقول لهم هذا الشعار إن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم لو كان فيه خير هيحصلكم انظر لو كان فيه خير سوف يصل إليكم سوف يكون فيه وسطكم أنت الذي تحتاج إلى الدين أنت الذي تحتاج إلى البذل لهذا الدين أنت تبذل فعلا أنت تبذل لكن أنت الذي تحتاج إلى هذا الدين ولهذا البذل لأن هذا الدين سينتصر بك وبغيرك وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هذا نموذج فريد يبين لك أن بدون مجهود من البشر يهدي الله الكلوب بدون كلمات من الإنسان يأتي الناس إلى دين الله وهذا نموذج مشاهد نراه في حياتنا كثير من الناس انت ما كنت تتخيل ان يكونوا في المسجد تدخل مره تصلي تلاقيه بيصلي قدامك دي بيصلي جنبك ليه بيصلي وراك ايه اللي دخله الجامع ده انت زعلان ليه انت مش عايزو يدخل انت زعلان عشان ما جاش عن طريقك هي حاجه تزعل فعلا بس انت الغلطان انت الذي لم تبذل انت الذي لم تضحي انت الذي لم تسعى لادخال الناس في دين الله عز وجل فادخلهم الله سعيد بن عامر رضي الله عنه لم يكلمه أحد كما سمعنا ورأينا لم يكلمه أحد لكنه يرى مشاهد قد يرى الإنسان منك سلوكا يقربه إلى الإسلام وقد يرى منك سلوكا ينفره عن الالتزام وأعتقد أن هذا موجود قد يرى الإنسان منك سلوك ينفره عن الالتزام يقول أنا مش عايز أكون ملتزم تقول له ليه يقول لك فلان بيعمل كذا وبيعمل كذا، عامل لي اخ ملتزم وبيوقف مع البنات، عامل لي اخ ملتزم وعامل لي مش عارف اتصالات، وعامل لي اخ ملتزم وبيغش في الميزان، وعامل لي ويعمل, ويعمل ويعمل. هذه السلبيات، هذه الاخلاقيات التي نهى عنها الاسلام، لماذا انت تفعلها؟ انت عقبه في طريق التزام الاخرين. تخيل تخيل انك عقبه في طريق التزام الاخرين بسوء سلوكك بسوء التزامك بشرع الله ودين الله تبارك وتعالى أصبحت عقبة هذه مثلا تتحجب وتلبس حجاب ثم تخرج تخالف آداب الحجاب تجد المتبرجة تقول لك أنا أفضل منها أنا قلبي أبيض أنا ما بعملش هي بتعمله كلام يحير كلام يحير تقول لك أنا أحسن منها ما بعملش هي بتعمله نعم قد تكون أفضل لكن أين حجابك هذه المحجبة احيانا تكون صادة عن سبيل الله بسوء سلوكها وعدم التزامها بحجابها الشرعي وبالاسلام وباداب الاسلام وانت كذلك كاخ مسلم ملتزم احيانا تكون سبب لصد الناس عن الالتزام وفي احيان كثيرة تكون مفتاحا للخير تكون سببا في دخول الناس في دين الله تبارك وتعالى خبيب كان مفتاحا للخير خبيب كان سببا في دخول الآخرين في دين الله تبارك وتعالى خبيب كان سبب في إسلام سعيد بن عامر رضي الله عنه. يقول عند ذلك شرح الله صدر سعيد بن عامر إلى الإسلام فقام في ملأ من الناس وأعلن براءته من آثام قريش وأوزارها وخلعه لأصنامها وأوثانها ودخوله في دين الله تبارك وتعالى هنا نقطة التحول تحول سعيد رضي الله عنه من الشرك إلى الإسلام من الكفر إلى الإيمان من السلبية إلى الإيجابية من العمل ضد الدين ولغير الدين إلى العمل لدين الله عز وجل إلى البذل تحول من كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم تحول من التبعية لأعداء الإسلام إلى نصرة المسلمين ومؤازرتهم تحولت حياته تغيرت حياته في لحظة واحدة في موقف واحد موقف واحد يكون سببا في تغير وتحول حياة رجل بأمة أنت لا تتعجل الثمرة لا تتعجل الثمرة أتظن أن خبيبا رضي الله عنه رأى هذه الثمرة رأى سعيد بن عامر الجمحي هل رأى ما رأى وسط هذه الجموع وسط هذا الزحام أتظن أن خبيبا قد رأى سعيد بن عامر وهو طفل صغير قد يكون لم يرى وقد يكون رأى لكن هل فكر سعيد أنه سيكون واحد ممن سيهتدون بسبب خبيب رضي الله عنه لم يفكر هل فكر خبيب أنه سيكون سببا في إسلام سعيد بالذات لم يفكر في هذا لكن كما ذكرنا خبيب كان يعيش بالإسلام وكان يموت على الإسلام لآخر لحظة من حياته وهو يعمل لهذا الدين وهذا أمر عظيم ومهم لابد أن نعمل لدين الله عز وجل حتى آخر نفس لا توجد أجازات عرضة ولا أجازات اعتيادية ولا أجازات سنوية عند الدعاء لا يوجد لا في أعياد رسمية ولا غير رسمية لا يوجد الداعي الى الله عز وجل يعيش حياته كلها لله عز وجل. صباح مساء يعيشها لله سبحانه وتعالى من اول نفس لاخر نفس وهو يعمل لدين الله عز وجل. مهما كانت الصعاب، مهما كانت الحواجز، مهما كان الظلام فهو يعمل لدين الله حتى اخر نفس، مهما كان الضغط والطغيان والظلم فهو ايضا يعمل لاخر نفس. نعم قد تتغير وسائل العمل من مرحلة لمرحلة، من يوم ليوم، لكنه يعمل. شعاره أنه يعمل لا يتوقف، لا يتوقف، بل يعمل ليل نهار لدين الله تبارك وتعالى. سعيد بن عامر رضي الله عنه كان ثمرة من ثمرات خبيب، لذلك لا تتعدل الثمرة فكل نبت له أوانه. لكل نبت له اوانه انت تنصح وتدعو استعجلش على الثمرة الثمرة سوف تظهر متى انت لا تدري انت لا تدري لها اوان سوف تنضج فيه المهم انك لا تكسل ولا تقصر في واجبك وفي دعوتك لدين الله تبارك وتعالى الصدق والاخلاص في القول والعمل يؤثران في تغيير النفوس من أعظم الأسباب في تغيير سعيد بن عامر إخلاص خبيب وصدق خبيب رضي الله عنه فالصدق والإخلاص لهما أعظم الأثر في تغيير النفوس أنت تكون مخلص صادق نفس الذي أمامك تتغير ممكن يكون معاند مكابر جاحد لكن بصدقك وإخلاصك وإصرارك واستمرارك يلين ويتغير ويتحول ويدخل في دين الله تبارك وتعالى لا تمل أن تصاحب دعوة صاحب رسالة صاحب منهج كيف, تمل كيف تجلس كيف تنام كيف تفطر وأنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات المخلصة تجد طريقها إلى القلوب مهما كانت الصعاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة كلمة واحدة ممكن تقولها هي من رضوان الله الله عز وجل يكتب لك بها رضوانه إلى يوم القيامة كما ذكرنا أن سعيد بن عامر رضي الله عنه دخل في هذا الدين وعندما دخل في هذا الدين أعلن من أول يوم براءته من الكفر براءته من الأصنام براءته من الجاهلية بأسرها وانتقل إلى الإسلام انتقل إلى شيء جديد إلى عقيدة جديدة انتقل إلى هذا النبي الذي يحبه أصحابه ليكون واحدا من هؤلاء الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم هاجر سعيد بن عامر إلى المدينة أول حاجة هاجر ما زالت قريش ديار كفر فيها اضطهاد ثم إن سعيد رضي الله عنه أعلن إسلامه وأعلن براءته وهو شاب صغير سوف يضطهد سوف يعذب سوف يحارب ولهذا هاجر سعيد رضي الله عنه الى المدينة وكذلك كل تائب لابد ان يحقق الهجرة هجرة النفوس وهجرة المعاصي والذنوب هجرة نفوس وهجرة معاصي وذنوب هجرة الابدان هجرة الاجسام نهجر ارض الباطل الى ارض الحق نهجر المعاصي والذنوب الى الطاعة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى سعيد بن عامر أدرك أنها لا بد من هجرة لا بد من هجرة أول هجرة كانت هجرة هذا الكفر تبرأ منه وأعلن تخلصه وتبرئته من هذا الكفر أول هجرة هاجر إلى الله بقلبه ثم بجسده هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لابد من ترك أرض المعاصي وملازمة أهل الصلاح والإسلام هاجر سعيد بن عامر إلى المدينة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر ولزم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رآه هذه المرة لكنه رآه بإيمان قد يكون هذه الرؤية حدثت قبل ذلك لكن عندما كان ينظر إلى النبي كان ينظر إليه وهو منبوذ مبغوض لا يحبه لكن الان يذهب سعيد بن عامر الى المدينه وينظر الى النبي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي راى الرجال امام عينيه يقتلون من اجله يضحون بانفسهم حبا له فلزمه لزمه وظل معه ظل معه لا يفارقه في سلمه وفي حربه وشهد معه خيبر. شهد معه خيبر عندما اسلم لم يقل انا اسلمت وخلاص لا لابد له من دور لابد له من عمل لابد له من قضيه يحملها ما دورك انت في هذه الدعوه لابد ان يكون لك دور لابد ان يكون لك دور وهذا لا يستدعي ان نكون تنظيم حتى نكون لنا دور لا كل إنسان ممكن يخدم دينه وهو في مكان كل إنسان ممكن يخدم هذا الدين في أي مكان لابد أن يكون لك دور أنت في طريقك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بدون أي مشاكل بدون أي صعاب أنت في جامعتك في مدرستك في محل عملك تدعو إلى الله تأخذ بأيدي الناس إلى الصلاح ترشدهم إلى الخير تأمرهم بالمعروف وتنهىهم عن المنكر تسمعهم كلمات الحق تأخذ بأيديهم إلى طريق الله تحفظ هذا القرآن تحل لهذا مشاكله تساعد هذا تناصر هذا تؤذر هذا لك دور ما دورك أنت في هذه الدعوة منذ أسلم لزم النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمل ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه كان يخرج ويبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب هنا وهناك له دور له رسالة له هدف لابد أن يحققه أي إنسان مسلم لابد أن يكون له دور لابد أن تكون لك مهمة تقوم بها وتؤديها لابد أن تخدم في هذا الدين إن لم تخدم فأنت عالٍ على هذا الدين أنت محمول والناس صنفان في هذه الدعوة إما يحمل وإما محمولا أنت من أنت من أنت من أنت فوق أم تحت أنت تحمل أم أنت المحمول أعتقد إن بنسبة تسعين في المية محمولين مش محميل تسعين محمولين يعني أعباء أعباء من الذي يحمل أفراد أفراد تحمل أمة ما أثقل هذا العبء ما أثقل هذا العب أفراد يحملون شعب يحملون جيل لماذا لا يعمل هذا الجيل لماذا لا يبذل هذا الجيل لماذا لا يضحون لماذا لا يتحركون لدين الله تبارك وتعالى كن أنت عامل في هذه الدعوة كن عاملا في هذه الدعوة أبذل هذا الدين تحرك لابد أن تنقل هذه الرسالة بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية كل إنسان يمكن أن يبذل لا يمكن أن تجد في وسطنا عاجز لا يستطيع أن يعمل لدين الله لا يمكن كل إنسان قادر على البذل قادر على العطاء قادر على التضحية لكنه ربما لا يعرف ماذا يفعل لكن عندك قدرة أم لا قطعا عندك قدرة تستطيع أم لا قطعا تستطيع لكن ربما تكون الأهداف مشوشة ربما تكون الرؤية غير واضحة لكن أنت تقدر؟ نعم تقدر تستطيع؟ نعم تستطيع لكنك فتور كسل بعد عن هذا الدين لماذا؟ كل إنسان يجب أن يعمل هذا سعيد بن عامر رضي الله عنه بمجرد أن رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لازمه وشهد وشهد معه المشاهد جميع الحروب يجب على كل مسلم ان يحمل هم الاسلام. لابد ان تحمل هم هذا الدين وان تبحث لك عن دور وسط اهل الحق والصلاح. مش واحد يروح يقعد مع الصوفيه ويقول انا لقيت لي دور. واحد يروح يجلس مع اصحاب العقائد الفاسده والمنحرفه ويقول انا لقيت لي دور. لا. لابد ان يكون لك دور وسط اهل الخير والحق والصلاح. تعمل معهم يدك بيديهم تبذل معا تتعاون معا نعمل لدين الله عز وجل معا وفي الدنيا نعمل وفي الجنة نلتقي إن شاء الله لابد من البذل لابد من العمل يقول وشهد معه خيبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار شهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات وما بعدها من الغزوات تجد التزام مع القيادة بصفة مستمرة مش يخرج مع الرسول عليه السلام غزوه وخلاص على كده لا معه دوما هذا الرجل يتبع نبيه يتبع قيادته بصفة مستمرة جميع التوجيهات جميع التعليمات جميع الأوامر جميع الأعمال هو يقوم فيها يقوم فيها لم نجد واحدا من هؤلاء شذ عن امر النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا. لكننا نجد في عصرنا من يشذ. ولذلك نقول لابد الى عوده الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ونتالف ونتعاون على البر والتقوى. قال شهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. وهذا الرجل اصبح له هم همه هي الاخره الاخره هي همه كيف ادرك هذا كيف ادرك هذا ان سعيد رضي الله عنه قد ادرك ان هذه الحياه له دور فيها وهو ان يبيع هذه الحياه هذا دور نعم دور ان يبيع هذه الحياه ليشتري بها الاخره ليشتري بها الجنة هو لم يتعلم هذا في كتاب لكنه رآه في خبيب تعلمه مباشرة من أستاذه الأول من خبيب رضي الله عنه فلقد علم خبيب رضي الله عنه سعيدا هذه النقطة العظيمة أن يعمل في الدنيا للآخرة وأن يبيع الدنيا ليشتري الآخرة ولهذا كان يصبح ونيته الآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة هذا الإنسان يصبح والآخرة هي همه ولذلك يجمع الله عز وجل عليه شمله ويجعل غناه في قلبه وتأتيه الدنيا وهي راغمة يأكل القليل فيشبع ويرضى قلب مملوء قلب عامر بذكر الله عز وجل قلبه فيه غنى اما هذا الذي اصبح والدنيا نيته شتت الله عليه شمله شتت الله عليه شمله تجد قد تفرق قد تشعبت به المشاريع والمواضيع والله عز وجل لا يبالي باي اودية الدنيا هلك تبص تلاقيه صابح عمال يفكر في الشغل في الارباح في المكاسب في التجاره في البيع في الشراء الاولاد المرضى اللي هنا وهنا وهنا يصبح والدنيا همه يفرق الله عليه شمله ولا ياتيه من الدنيا الا ما كتب له هذه مشكله مهما بذلوا مهما ذهب هنا وهنا وتشعب وتشتت لا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ثم يهلك بأي أودية الدنيا توصلي ليه شغال 14 ساعة مش حاسس بنفسه شغال 20 ساعة مش حاسس بنفسه هذا لا يعمل للآخرة أين حياة القلوب أين العمل للآخرة أين العمل للدين وهتقول لك أنا عايز بس أتجوز كم سنة في الموضوع ده يقول لك سنتين ثلاثة يعني هتفضل قلبك ميت سنتين ثلاثة افرد مت وانت بتعمل كده يعني انت افرد موت وانت بتأسس نفسك وبتأسس بيت الزوجية ماذا كسبت ماذا كسبت هل نقول للناس اتركوا اعمالكم لا نقول اعملوا اعملوا ولكن اعمالا تسمح لكم بان تتعلموا دينكم ان تعيشوا تعيشوا لا تكن كما ذكرنا لا تكن حمار بالنهار جيفة بالليل إنسان يبذل جهده يكون زي الطحونة كالطحونة بالنهار جهد مشقة يأتي بالليل مرهق متعب مجهد ينام على السرير فلا يستيقظ إلا الفجر لو استيقظ ده لو استيقظ ماذا فعل في دنيا لآخرته ماذا فعل لم يفعل شيء هذا لم يفعل شيء كيف لو مات على هذا الحال أين بذل لدين الله تبارك وتعالى سعيد بن عامر رضي الله عنه كان من هؤلاء الذين باعوا الدنيا واشتروا الآخرة باعها حقا كما رأى خبيب يبيع الدنيا أمام العالم هو أيضا تربى على هذا المنهج أن يبيع الدنيا أن يبيعها عرف أنها لا قيمة لها وأن الآخرة خير وأبقى ولهذا توجه إلى الآخرة وآثر الآخرة ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وهو راض عنه منحة أن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عنك تخيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يموت وهو راض عنك كم تساوي عندك دي خلاص دي انت كده خلاص أنت لا تحتاج شيء آخر قد رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنك إذاً أنت بإذن الله تبارك وتعالى من أهل الجنة رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنه تظن لماذا لأنه كان ينام لأنه كان يجلس ويلعب لأنه كان يلهو لأنه كان مشغول بتجارته لأنه كان رجل يفعل كذا وكذا أم لأنه كان مثالا للبذل في سبيل الله مثالا للدعوة والتضحية في سبيل الله هذا الرجل كان نموذجا امام النبي صلى الله عليه وسلم ولذا فاز برضا الرسول صلى الله عليه وسلم وظل من بعده سيفا مسلولا في ايدي خليفتيه ابي بكر وعمر العمل للدين الولاء للدين وليس للاشخاص فقط هذه نقطة مهمة مات النبي صلى الله عليه وسلم هل يجلس في الصحراء هل ينقطع عن العمل هل ينقطع عن الدعوة لأن قائده قد تغيب نقول لا إذا كان القادة الجدد على نفس المنهج ويسيرون حزو خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا لا نتبعهم لماذا لا نتبع أثارهم لماذا وكان سعيد رضي الله عنه سيفا من سيوف الله في يد الخليفتين ابي بكر وعمر لان انتماءه كان لهذا الدين حبه كان لهذا الدين ولاؤه كان لهذا الدين نعم كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزال يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مات وهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن فراقه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من العمل مع أبي بكر أو مع عمر رضي الله عنهما الفراق لم يمنعه لكنه كان يدرك أن هذا الدين يجب أن يصل إلى الآفاق يجب أن يصل إلى ربوع الأرض يجب أن يصل إلى العالمين ولذلك أدرك أن هذه الرسالة لم تنتهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن له أتباع. يحملون هذا الدين ويحملون هذه الرساله ويتحركون بها ولذلك كان سيفا انظر سيفا رجل متواضع كان سيفا في يد الصديق ويد عمر رضي الله عنه يفعلان به ما يشاء ما يشاءون يفعلان به ما يشاءان ابو بكر يستعمله يستعمل عمر يستعمله يستعمل لا يعصي امر لكنه مستقيم لأنه يعمل لدين الله تبارك وتعالى ظل سيفا مسلولا في أيدي خليفتيه أبي بكر وعمر وعاش مثلا فريدا فذا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا وآثر مرضات الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد نعم وكيف لا يبيع الدنيا وهو قد تخرج من هذه المدرسة مدرسة خبيب رضي الله عنه المجاهد الصادق هو الذي يبذل لتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى وتحتاج إلى مجاهدة حتى يحقق الإنسان مرضات ربه عز وجل تحتاج منه مجاهدة فكم جاهد سعيد رضي الله عنه حتى يحصل مرضات ربه سبحانه وتعالى سعيد بن عامر رضي الله عنه آثر الآخرة باع الدنيا باع الشهوات باع الرغبات باع أهواء النفس لأنه أدرك قول ربنا تبارك وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أدرك هذه الآيات العظيمة أدرك معانيها وعلم أن الأمر واضح فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا اللي بيشتري الدنيا ويبيع الأخرة ويطغى ويتجاوز فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه أطاع الأمر نفذ الأمر أمر الرب سبحانه وتعالى فإن الجنة هي المأوى أدرك هذه المعاني كانوا يعيشون بالقرآن كانوا يدركون تلك المعاني ولذلك كانوا يعيشون بها. كانت نبراسا لهم ونورا وهدايه يهتدون بها. ايات ربنا تبارك وتعالى. فاشترى الاخره بالدنيا واثر مرضاه الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد. فلا بد ان تفنى هذه الشهوات، اي شهوات جسديه تفنى وتزول. وماذا بعد؟ وماذا بعد يبقى الالم يبقى الالم ويبقى الحزن انسان اذا انتهك حرمه من حرمات الله اذا اتى رغبه وشهوه في معاصي الله سبحانه وتعالى اتى هذه المعصيه ماذا يحدث تزول هذه الشهوه والرغبه ويبقى له الالم وتبقى له الحسره وتبقى له الندامه ولذلك كان لا بد من تطهير القلب لا بد من أن يتعلق هذا القلب بربه تبارك وتعالى ويملأ بحب الله عز وجل كان رضي الله عنه رجلا ممن باعوا الدنيا واشتروا الآخرة وآثر مرضات الله عز وجل على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفان لسعيد بن عامر صدقه وتقواه ويستمعان الى نصحه ويسخيان الى قوله الخليفتين ابو بكر وعمر كانوا يعرفون قدر هذا الرجل كانوا يعرفون قدره ومقامه ولذلك كان يسمعان الى نصحه باصغاء واهتمام وعنايه يسمعان الى نصحه بل والصديق رضي الله عنه كان يمدح وكان يذكر سعيد بن عامر فقال رحمك الله أرحم الراحمين يا سعيد فإنك ما علمت من المتواضعين المتواصلين أو بكر الصديق رضي عنه بيمدح سعيد يقول له انا أعرفه عنك أنك من المتواضعين المتواصلين المخبتين المتهجدين بالأسحار الذاكرين الله كثيرا يمدح في سعيد رضي الله عنه فقال سعيد يرحمك الله نعم الله علي أفضل نعم الله علي أفضل له الطول والمن وأنت يمدح الصديق سعيد رضي الله عنه يمدح الصديق ويقول وأنت ما علمتك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صدوقا بالحق قواما بالقسط رحيما بالمؤمنين شديدا على الكافرين تحكم بالعدل فقال له حسبك يا سعيد حسبك يا سعيد كانوا يتبادلان الثناء ويتبادلان الحب والعطف والحنان، فكان سعيد رضي الله عنه قريبا من الصديق، وكان ينصح، وكان يسمع لنصحه، وكان قريبا لعمر رضي الله عنه، وكان ينصح كذلك ويسمع لنصحه، وما اشد حاجة الحكام إلى العلماء الذين ينصحون الناس. ما اشد حاجة العلماء الحكام إلى العلماء. الذين ينصحون ينصحون الناس وينصحون الحكام هؤلاء الحكام بشر يخطئون ويحتاجون إلى من يصوب أخطاءهم لكننا عندما نجد بعض العلماء يفتنون الحكام يفتنون الحكام يقولون عن رجل ربما يكون عاصي شارد عن طاعة الله يقولون له أنت أمير المؤمنين الرجل يفتن يقول أنا أمير المؤمنين إيه المطلوب مني أكثر من كده العلماء يحكمون أني أمير المؤمنين إذا أنا لا بعمل معاصي ولا الخمر في بلدنا ولا المخدرات سيدة ولا 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 ما. العملية تمام إذا كان الناس يحكمون بأنه خليفة وأنه أمير المؤمنين فاتنا. فاتنا ما الذي يحدث إذا نصحوا وقالوا هناك أخطاء كذا وكذا 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 ما الذي يحدث هل معنى النصيحة أننا نتضابر هل كل نصيحة بعدها لابد أن نتدابر نحن في مجتمعنا هذا حتى الصغير إذا كان النصح بيننا أنا أنصح أنت تنصح بعد كل نصيحة لابد أن نختلف لابد أن نتضابر لابد أن نبعد لابد أن تكون هناك المشاكل لا لماذا يكون هذا موجود؟ المفترض أن هذه النصيحة تحل مشاكل المجتمع هذه النصائح تقرب وجهات النظر هذه النصائح تجعل الإنسان يقوم طريقه ويستقيم على الطريق المستقيم فالنصيحة مطلوبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة صلب هذا الدين أن تنصح تنصح لله عز وجل تنصح لأئمة المسلمين تنصح لعامة المسلمين لا تدع أحدا إلا وتنصح له فالنصيحة لها دور عظيم في بناء هذه الأمة النصيحة من أهم أسباب الاستقامة ومن اهم اسباب معالجه مشاكل المجتمع وهي مظهر من مظاهر الشعور بالمسؤوليه. النصيحه مظهر من مظاهر الشعور بالمسؤوليه، لماذا تنصح؟ لانك ترى ان هذا الشيء قد يضر بالاسلام ويضر بالمسلمين، هذا معناه انك انت عندك شعور بالمسؤوليه. فالنصيحه مطلوبه، الانسان الذي لا ينصح هذا قد يعرض نفسه لخيانه الامانه. يرى أمامه أخطاء لماذا لا ينصح لكن أهم شيء أن نتأدب بأداب النصح وأن نتأدب بأداب الإرشاد فلكل مقام مقال فلكل مقام مقال إذا أردنا النصح يجب علينا أن ننصح ولكن إذا نصحت والدك كأنك تنصح صديق أو كأنك تنصح مثلا أستاذك في الجامعة أو في المدرسة أو كأنك تنصح حاكم البلاد مثلا كل واحد يختلف طريقة نصحه وكل واحد يحتاج إلى من ينصحه كل رجل يحتاج إلى من ينصحه، يعني هل أنت تنصح مثلا رجل ربما لا تستطيع أن تصل إليه؟ واحد مننا مثلا كده هو جاي يذهب وينصح محافظ أو وزير أو كذا أو كذا، مش يسمع. يقول لك أنت خريج إيه؟ أبسط حاجة، أنت خريج إيه؟ أنت خريج أزهر؟ يقول لك تقوله لا، يقول لك خلاص أنت ما تفهمش حاجة. أركن. يجي واحد بتاع أنت خريج أزهر؟ أه أنا خريج أزهر. درست إيه في الأزهر؟ قال برضه ما تنفعش، عايز واحد أعلى. اذا الناس تحتاج الى من يخاطبهم ومن ينصحهم لكن المهم ان ندفع بالناصح الذي يحقق هذه النصيحه فنصيحه لها دور عظيم في بنائنا وفي مجتمعنا وفي زياده الترابط بين افراد هذا المجتمع ونؤكد على هذه النقطه ان النصيحه ينبغي ان ان يكون بعدها خصام لا ينبغي ان يكون بعدها خصام وفراق وكل هذا نصحاني وهذا شتمني انت تنصح ان تشتم إذا كنت تنصح والنصيحة لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون بعدها شقاق ولا نزاع ولا خلاف ولكن النصيحة تقربنا إلى الله تبارك وتعالى النصيحة تشعرنا بأننا جسد واحد أننا بناء واحد أننا نعمل في اتجاه واحد النصيحة ضرورية ولذلك كان الصديق رضي الله عنه حريصا عليها بل وكان عمر رضي الله عنه كذلك يحرص عليها دخل على عمر ابن الخطاب في اول خلافته سعيد بن عامر دخل على عمر ابن الخطاب في اول خلافته فقال يا عمر اسمع بقى النصائح التي يسديها رجل من ابناء الامة هو عالم فذ يسديها لمن لخليفة المسلمين يقول له يا عمر اوصيك ان تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله يوصيه بتقوى الله يوصيه ان يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يظلم هؤلاء الناس لا يحاب الناس ولكن يعمل بجين الله تبارك وتعالى ولا يخالف قولك فعلك فان خير القول ما صدقه الفعل لا يخالف قولك فعلك لم يقل له لا تكن منافقا مش كده لم يقل له لم تكن لا تكن منافقا مع ان هذه الكلمه وهذه العباره تعني انك لا تكون منافقا ما يقول له لا يخالف قولك فعلك من الذي يخالف قوله فعله المنافق ولكن التأدب مع هذا الرجل الذي ينصحه قال له لا يخالف قولك فعلك فإن خير القول ما صدقه العمل ينصحه إلى أن يسلك الطريق السليم يا عمر أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم أقم وجهك قف أمامه وانظر إليه وراقبه وتابعه لماذا؟ لماذا؟ انظر إلى أحواله عالجه إذا كان فقير اعطيه إذا كان يحتاج ومسكين قويه لابد أن تنصر المظلوم وأن تأوي هذا الضعيف وأن تعطي هذا المحروم ليكن الناس كلهم تحت ناظريك الناس كلهم يكونوا تحت عنيك شايفهم مطلع عليهم لماذا؟ لتعطيهم لتخفف القرب عنهم لتخفف الضغط عنهم لتهون عليهم اعباء الحياه لا لتزيد عليهم الاعباء هناك من ينظر الى المجتمع وينظر الى الثغرات حتى ينظر كيف يكبل هذا المجتمع بالضرائب كيف يكبل هذا المجتمع بالجبايات كيف ياسر هذا المجتمع كيف يجعل هذا المجتمع يعيش في دوامه كيف يرفع اسعار هنا واسعار هنا واسعار هنا الناس تبقى مجهوله بالاسعار ما اعرفش ايه بقى بكام وايه بقى بكام وايه بقى بكام الناس عايشه تتكلم في ايه النهارده بيتكلموا في ايه ربات البيوت تتكلم في السوق يقولون الطماطم بكذا والبطاطس بكذا وكذا بكذا طب احنا ناكل بكام هذه قصتهم اليس كذلك والرجال يتكلمون في الاموال الشغل بكام والمرتب كام وهيزيد لا مش هيزيد هينقص لا مش هينقص هكذا الناس اصبحت مجهوله بالدنيا لماذا لماذا يشغلون بالدنيا يشغلون يشغلون لكننا لو أن لنا من ينظر إلينا ليرحم ضعفنا وعجزنا وقلة حاجتنا ويسد ثغراتنا ويسد فاقاتنا ما كان يمره هكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع هذه النصيحة من من؟ من سعيد رضي الله عنه يقول له يا عمر أقم وجهك, أقم وجهك أدم النظر إلى هؤلاء إلى المسلمين القريب والبعيد ادم نظرك اليهم دايما تبعهم الناس تحتاجك دايما اقم وجهك لمن الله امره من بعيد المسلمين وقريبهم واحب لهم ما تحب لنفسك واهل بيتك سعيد بن عامر ينصح ان ينزل المسلمين كل المسلمين ينزلهم منزلة أهلهم. يعني عامل الناس زي ما بتعمل اهلك يا الهي تخيل كده لو ان حكامنا يعاملوننا كما يعاملون ابنائهم. كان كل واحد عنده كم مصنع دلوقتي وكل واحد عنده كام شركه دلوقتي وكان زماننا متنغنغيه وكان كل واحد مننا عنده ارصده في البنوك وكانت راح تبقى كما يقولون عيمه. يا ليتنا نعامل كما يعامل الابناء والاقارب والاهل سعيد بن عامر ينصحه ان يعامل المسلمين كما يعامل اهله. اهل بيته كما يعامل اهل بيته لا فرق لا فرق بين هؤلاء المحكومين والحاكمين لا فرق بينهم واحب لهم ما تحب لنفسك واهل بيتك واكره لهم ما تكره لنفسك واهل بيتك تخيل كده لو ان من يكره لنا من يكره لنفسه تخيل كده لو ان لنا من يكره لنا من يكره لنفسه كممكن ممكن احنا في البؤس اللي احنا فيه ده؟ كان ممكن نجد هؤلاء الفقراء؟ كان نجد هؤلاء المساكين؟ كان نجد هؤلاء المشردين؟ كان نسمع بهذه العصابات التي تظهر كل يوم في كل مكان؟ كان نسمع بهذه الانحرافات الجنسيه وغيرها في مجتمعنا؟ كان نرى؟ اه مستحيل مستحيل. فقال واحب لهم ما تحب لنفسك واهل بيتك واكره لهم ما تكره لنفسك ولاهل بيتك، يعني انزل المسلمين كلهم منزله اهلك. وخذ الغمرات الى الحق ولا تخف في الله لومه لائم. ينصحه ويرشده الى الاقدام، لا تجلس تقول كفايه كده، لا لابد من نشأتين، لابد ان تكون مقداما. اعمل لدين الله تبارك وتعالى قال عمر ومن يستطيع ذلك يا سعيد ادرك عمر بعد نظر سعيد رضي الله عنه ادرك عمر ابعاد النصيحه عمر رضي الله عنه لم يجعل اذنا من طين واذن من عجين لا لكنه استوعب النصح وادرك ابعاده ولذلك ايقن انها مهمه صعبه ولذلك قال له من يستطيع ذلك يا سعيد؟ عمر يقول ومن يستطيع ذلك؟ عمر ان لم يستطع عمر فمن؟ ان لم يستطع عمر ان يقوم بهذا فمن؟ فقال سعيد رضي الله عنه: يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله امر امه محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبين الله احد. قال له يستطيع واحد زيك. رجل مثلك ممن ولاه الله امر امه محمد صلى الله عليه وسلم ثم يختم كلامه يقول وليس بينه وبين الله احد يعني ربنا هو القادر عليه ربنا عز وجل هو القادر عليه اذا راقب ربك عز وجل في هذا الخلق في هذه الرعيه هذه مسؤوليه لابد ان الله عز وجل في هذه المسؤوليه نعم عبء عظيم عبء شديد ماذا يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيسير يسير وحده في هذا الطريق يتحمل هذه المسؤولية وحده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطعا لن يستطيع أن يتحمل هذا وحده لكنه سيحتاج إلى المعين سيحتاج إلى من يؤازره سيحتاج إلى من يعاونه ويسير معه في هذا الطريق كيف سيكون هذا هذا ما نراه إن شاء الله في الأسبوع القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت عليك والسلام عليكم
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 أربعة أربعة والتليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته